0: In deze miniserie onderzoeken we de raakvlakken van kunst en porno. Kan iets zowel kunst als pornografie zijn? Mag je het lichaam puur als object beschouwen? Wat betekent het om sexy te zijn? En ben je vrouwonvriendelijk als je van porno geniet? We onderzoeken het samen met filosofen Petra van Brabant en Hans Maas. Je luistert naar Kluwen. Ik bel met Petra en Hans op een koude, donkere vrijdagmiddag in januari. Samen schreven zij het boek Kunst of Pornografie? Een filosofische verkenning. Ook via video zie ik dat ze beiden schuifelen op een stoel om het met mij over kunst en porno te hebben. Ze schreven er samen een boek over, maar lijken nog steeds niet uitgepraat met elkaar. Tijd voor kluwen om daar gebruik van te maken natuurlijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om één aflevering te maken, maar het werd een lang mooi gesprek waarin we ondanks de afstand toch bij elkaar leken te komen. Petra van Brabant is filosofe en werkt op kunstacademie Sint-Lucas Antwerpen als hoofdonderzoek en docenten in semiotiek en cultuurkritiek. Ze schrijft over pornografie, kunst, natte esthetiek en de relatie tussen kunst en politiek. Hans Maas is directeur van het Aesthetics Research Center aan de University of Kent. Hij doseert kunstfilosofie en mediaethiek en schreef eerder de boeken Conversations on Art and Aesthetics, Pornographic Art and the Aesthetics of Pornography en het Nederlandstalige boek Wat is Sexy? Allereerst een disclaimer of misschien beter gezegd een trigger warning. We gaan het in deze serie veel over mannen en vrouwen hebben. We zullen dan vaak in cis- en heteronormatieve termen spreken, omdat in kunst en porno cis-identificatie en heteroseksualiteit de overwegende norm en misschien ook wel oorzaak is van de problemen die we bespreken. Het kan misschien niet altijd duidelijk zijn wat we bedoelen met mannen of vrouwen. Soms bedoelen we mannen of vrouwen lichamen. Soms bedoelen we ieder die zich identificeert als man of vrouw. En soms bedoelen we mensen die gesocialiseerd of opgevoed zijn, als man of vrouw. We hopen dat je uit de context meestal kan opmaken waar we het over hebben. Maar luister je naar deze podcast en hoor je ons iets geks zeggen, laat het ons dan vooral weten, want wij leren ook graag van onze luisteraars. Petra en Hans onderzochten of de tegenstelling tussen kunst en pornografie wel zo groot is als op het eerste ogenblik lijkt. We begonnen in ons gesprek met die tegenstelling. Waarom zijn kunst en porno verschillend? Waarom denken we over het algemeen dat porno geen kunst is en kunst geen porno?
1: Dan denk ik dat we ja, moeten kijken naar hoe mensen in het algemeen aankijken tegen kunst versus pornografie. Dus uh, kunst wordt vaak gezien, of kunstwerken worden vaak gezien als culturele hoogtepunten, als iets verheffends. En pornografie, denk ik, uh, door de band genomen, zal gezien worden als als ja, moreel ik misschien, er hangt een taboesfeer rond. Uh, ja, sommige mensen zullen het beschouwen als eh, het, het dieptepunt van een cultuur. Daar spreken we niet over, dat moeten we in het verborgen houden. Uit, op die manier denk ik dat bij veel mensen die twee zelden bij, met elkaar in verband worden gebracht. Kunst uh, staat daar ergens bovenaan. en Pornografie, ja, dat is uh, eerder het domein van de goot, zomaar te zeggen. Uh, en wat wij in ons boek trachten uh, te tonen is dat het zeker niet zo zwart-wit is en dat er allerlei interessante, niet alleen verbanden zijn, maar echt ook crossovers zijn. Dus dat er pornografische kunst kan zijn.
2: We, we zien het fenomeen dat, dat wat je zelf um, apprecieert en waardeert, uh, dat je dit geneigd bent om kunst te noemen en wat, wat je zelf apprecieert bijvoorbeeld... Binnen erotische kunst. Kunst met een erotisch tintje of met een seksueel tintje, uh, Wat je zelf apprecieert, noem je al alhaal kunst. En, en wat de ander apprecieert, uh, ben je snel geneigd om pornografie uh, te, te noemen. En dan als ik spreek over zelf en ander, dan speelt klasse daarin natuurlijk wel een grote rol. Je identificeert jezelf, bewust of onbewust, toch wel. Met de groepen, sociale groepen waar je deel van uitmaakt. Waarin je opgevoed bent. Um, en... Uh, dat, die brengt, dat brengt ook een soort van dominante codes mee. In een bepaalde maatschappij wordt er ook aangeleerd... op welke manier je naar de dingen moet kijken. En, en wordt ook aangeleerd wat kunst is. En wat zeker geen kunst is. Um, en ik denk, die, die culturele socialisering... Um, speelt bij ons heel sterk mee... om die twee van elkaar te onderscheiden. Het is een soort van orde scheppen. <laughs> um, en, en met pornografie is het uh, heel duidelijk ook een soort van morele orde scheppen.
0: Ik proef al een beetje bij jou dat, dat die uh, tegenstelling volgens jou uh, niet helemaal is. Maar toch vroeg ik me af of porno niet bij uitstek iets uh, plats of neps is. Het uh, laten zien van een nepverlangen of nepseks. En is de beste kunst niet juist kunst die ons iets echts laat zien? Um, ons iets leert over menselijkheid bijvoorbeeld? Maar volgens mij ben jij het daar dan niet mee eens. Dat
2: um, is een heel complexe vraag. Um, ik denk niet dat kunst één ding doet, of ook één ding moet doen. En, en als het gaat over echte ervaringen, of ons echt iets leren over de menselijke conditie. Wel, het neppen is natuurlijk ook een deel van de menselijke conditie. En leert ons iets over wie we zijn, dat we zo... Um, ...fataal aangetrokken zijn tot representatie, tot afbeeldingen, tot, tot het voorstellingen. En die voorstellingen zijn natuurlijk nooit echt. Um, dan zou science fiction ook uh, geen kunst kunnen zijn, bijvoorbeeld. Um, dus de, 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 de menselijke conditie is heel breed. En, en waar we tot ge aangetrokken zijn of waar we, uh, uh, waar, waar we mee uh, zitten... Uh, is net ook het artificiële en het nep en, en hoe we daar toch uh, geïntrigeerd door zijn.
1: Ja, er zijn allerlei kunstwerken die precies niet uh, proberen de realiteit als zodanig op een heel naturalistische of realistische manier weer te geven, maar eerder ons een fantasiewereld voorspiegelen. En omgekeerd, ja, pornografie wordt vaak weggezet als, als uh, wish-fulfillment, als fantasie, maar ja, op het simpelste niveau kan je al zeggen dat er iets heel echts wordt getoond in pornografie, namelijk um, seks. Uh, en seks op een manier dat je het bijna nooit te zien krijgt in de mainstream of in de in kunst. Dus heel expliciet met uh, uh, seksuele organen, sexual organs, uh, die opnieuw meestal bedekt worden in, in mainstream media of in de kunst of waarop... ...op een omvloerste manier gesproken wordt. En dus dat geeft ook al aan het feit dat um, we buiten het domein van de pornografie... ...vaak ja, op een omvloerste manier spreken over uh, de seksuele daad. Dat, um, dat pornografie echt ook iets kan brengen in termen van echtheid, van authenticiteit.
0: Kan je misschien een voorbeeld noemen van uh, een kunstwerk of een pornografische film bijvoorbeeld... Die zowel kunst als pornografie is volgens jou?
1: Wanneer je daarover begint na te denken, dan uh, merk je dat in, om het even welke kunstvorm bijna je voorbeelden kunt vinden uh, van werken die als kunst kunnen bestempeld worden, maar tegelijk ook echt pornografisch van aard zijn. En Petra mag mij gerust aanvullen, maar bijvoorbeeld op het vlak van de film hebben we uh, de Japanse klassieker. Aino Korida uh, van Nagisa Oshima. Die uh, volgens mij... Echt een, het is een heel veelgelaagde film. Heel mooi. Um, heel diepgaand, ook, uh, vind ik. Maar zeker in bepaalde stukken... echt pornografisch van aard. Als seksueel expliciet. Ook met de expliciete bedoeling... om op opwinding teweeg te brengen. Bijvoorbeeld in het domein van de fotografie... heb je het werk van uh, Mapplethorpe. Um, of bijvoorbeeld bepaalde foto's door Man Ray eh, genomen in de vroege e eeuw. Uh, in het vak, van, het vak van de literatuur bijvoorbeeld heb je boeken zoals ja, een Nederlandstalige domein, um, Mieke Maake van Louis Paul Boon of um, Nicholson Baker in het Engelstalige um, literaire domein. Uh, ik kan nog even doorgaan, maar ik wil ook aan Petra de gelegenheid geven om, om aan te vullen, want zij heeft er eigenlijk nog een, een grotere kennis van dan ik zelf.
2: We kunnen eindeloos doorgaan met, met voorbeelden um, en, en ik, ik, ik zou hier ook wel wat namen kunnen noemen, maar ik vind het, um, vind het ook belangrijk om te kijken naar, naar, naar minder bekende werken, um, minder bekende kunstenaars die daarmee mee experimenteren. Ik ga ook eens verder kijken dan, dan de grote namen die dan vaak ook uh, werken zijn die door mannen gemaakt zijn en die heel um, heteronormatief um, zijn. Maar, maar er wordt heel veel in... in um, ...door vrouwen gemaakt, door, door, uh, door, door transpersonen die, 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 die kunst maken gemaakt... Uh, ...waar je ook veel interessante uh, composities en bijna letterlijk hè, composities uh, te zien krijgt... ...die, die echt ook spelen met, met al die opposities die we vaak horen over kunst en pornografie... ...oppositie tussen, uh, pornografie zet in op uh, brute emoties... En, en, en uh, kunst zet in op, op, op verheven emoties en kunst civiliseert ons. Wel ja, nee. Uh, de, de, de kunst zoals wij ze kennen in onze westerse traditie, civiliseert ons niet. Het is, is voor een groot deel gebaseerd op, op geweld, geweld tegen vrouwen. Denk aan de traditie van het vrouwelijk naakt. Um, kunst, uh, zegt men, is, is moreel. Ja, pornografie is immoreel. Opnieuw. Soms, ja, en, en vaak ook niet. En kunst, denk aan het werk van, van, van Jan Faber, is, is vaak ook immoreel. Dus die opposities worden echt wel onderuit gehaald. Um, ook als je kijkt hoe, hoe, hoe minder bekende kunstenaars, um, vrouwen, um, uh, queer kunstenaars, uh, spelen met pornografie. En, en doorheen die pornografie, ook waar ons lichamen en onze... Normale manieren van, van, van kijken of van ons verlangen ervaren, ontregelen en in vraag stellen. Dus voor mij kan pornografie en kunst ook nog eens samengaan met, met een soort van kritische kijk op hoe onze lichamen seksueel gesocialiseerd zijn. Wat we normaal vinden te verlangen, wat we normaal vinden mooi te vinden als lichaam. Pornografie of pornografische kunst, laten we zeggen, is het domein bij uitstek om daarmee te experimenteren en om dat ook te ontregelen. Wat verlangen we? Hoe verlangen we? Um, waarom verlangen we zo? En, en om eigenlijk een beetje een vreemde van uw eigen verlangens te, maken, te worden. En, en zelf van uw, soms van uw genderidentiteit te worden, van uw seksuele oriëntatie. En een vraag te stellen van, hoe, van schoonheid ook. Uh, van wat we als schoonheid zien... En daar vind ik het echt een grote kracht van, van pornografische kunst. Dat ik zelfs zou willen in oppositie zetten, ten aanzien van kunst as we know it, dat toch vaak heel erg normbevestigend uh, werkt. En dus zou je kunnen zeggen, uh, Lotte zelf heel artificieel werkt. En een soort van artificiële uh, werkelijkheid in stand houdt.
0: In ons gesprek splitsten we de vraag naar de relatie tussen kunst en porno op. De rest van deze aflevering nemen we het perspectief in van de kunst. Welke rol spelen pornografie, seks of het naakte lichaam in onze kunstgeschiedenis? Gaandeweg verschuiven we dan door de afleveringen heen naar het perspectief van porno. Maar eerst dus, wat voor plaats heeft het pornografische binnen de kunst?
2: Uh, een, een heel grote vraag en ik, ik, ik ga daar proberen... Uh... Kort op de antwoorden. Um, het, 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 heel specifiek in onze westerse kunstgeschiedenis hebben we de traditie van het vrouwelijk naakt. En we zouden eigenlijk correcter zo moeten zijn en zeggen het witte vrouwelijk naakt. Uh, wat, wat een genre op zich is, zo belangrijk is het. Um, en in het vrouwelijk naakt, um, is dan in de eerste plaats in de schilderkunst, maar... Uh, Nadien ook in de, in de fotografie, in film en vandaag zou je kunnen zeggen in alle genres, uh, in zeker in de populaire cultuur, uh, krijg je een soort van, van uh, conditionering van wat het vrouwelijk lichaam is en op welke manier er naar gekeken wordt. Uh, het vrouwelijke lichaam wordt geïdealiseerd. Um, in, alle, in alle tijden, dat kan op andere manieren zijn, maar telkens opnieuw wordt het geïdealiseerd. Het wordt geërotiseerd, wordt gezien als een, een object dat in het beeld wordt gezet om naar te kijken. En niet zomaar naar te kijken, om naar te kijken met iets erotische, met seksuele interesse. Uh, nu kun je op verschillende manieren kijken naar iets met seksuele interesse, maar hier wordt het wel heel erg als een, een object ge, ge, gemaakt, geschilderd, getekend, in het beeld gezet. Uh, en daar zijn heel veel verschillende technieken voor dat kunstenaars gebruikten om het vrouwelijke lichaam in het beeld te zetten als een object, als een zicht om naar te kijken. Als iets waar dat je kan naar, naar kijken en waarbij het je het gevoel krijgt als kijker ik wil dit op mij nemen. En, en seksualiteit wordt in, in, in die zin, of seksuele verlangen wordt in die zin geconditioneerd doorheen beeldcultuur. Natuurlijk ook op vele andere manieren, maar onder andere ook door beeldcultuur. Um, op zo'n manier dat de ander, in dit geval in een heteroseksuele relatie, dat toch altijd dominant is geweest in onze geschiedenis, de ander, dus de vrouw, als een object wordt afgebeeld, wordt vormgegeven. En dit is wat erotisch verlangen uitmaakt. Dus het verlangen van de kijker, ik kijk, dus ik ben actief, naar de vrouw in het beeld. Dus het leidend voorwerp. En in dit geval echt letterlijk, he, leidend. ...als voorwerp, als object. Um, een, een passief object. En, en dit wordt echt visueel gerealiseerd. Hè? Dus er zijn technieken om in uw beeld het landschap als object voor te stellen... uw huis en uw dieren als objecten voor te stellen... ...en ook uh, de vrouw als object voor te stellen. Ik zou kunnen zeggen, elk kunstwerk waarin het vrouwelijk naakt functioneert... ...is een voorbeeld. Er zijn quasi geen uitzonderingen. Um, is, uh, on, on, elke Venus die je kan voorstellen, um, wordt op die manier uh, afgebeeld. Uh, elke uh, Susanna en de Ouderlingen wordt op die manier afgebeeld. Er zijn duizenden, miljoenen voorbeelden um, van hoe het vrouwelijk naakt in het beeld wordt gezet als een object. En dus eigenlijk kan je dat een, een, een gewelddadige geschiedenis noemen. En, en, Vele kunsthistorici uh, en, en, en kunstfilosofen noemen het ook een gewelddadige geschiedenis. En in die zin relativeert dat ook een beetje de manier waarop we naar pornografie kijken. En nu heb ik het echt wel over de mainstream pornografie, waar men altijd klaarstaat met het morele oordeel van uh, gewelddadig, misbruik van vrouwen. De, er is een soort van continuïteit in onze beeldcultuur. En het maakt niet zoveel uit welk genre. Uh, het ene genre is wat explicieter dan het andere, uh, maar er zijn filosofen die zeggen van de expliciteit van pornografie um, is op zijn minst eerlijk, zegt op zijn minst waar het om gaat in onze cultuur, terwijl het in uh, de kunstgeschiedenis uh, we, we weggestoken wordt, verbloemd wordt onder de laagje van schoonheid. Um, dus men vernist bijna het schilderwerk op die manier dat het mooi is. En je kan niet ontkennen dat die, die werken fantastisch zijn, prachtig gemaakt zijn. Dat ook vrouwen als, als, als geïdealiseerd worden, dus heel mooi worden voorgesteld. Um, maar op die manier zie je soms de weldadigheid niet meer van die werken. Je wordt afgeleid. Uh, er wordt een soort van aura um, van schoonheid rondgehangen. Wat heel genietbaar is, niet alleen de, de vrouw in het werk is, is genietbaar, maar ook het werk op zich is zo genietbaar, uh, waardoor het geweld op afstand wordt gehouden, visueel op afstand wordt gehouden, maar ook als ervaring, als esthetische ervaring wordt op afstand gehouden. Maar er niet te min is en, en ons niet te min um, bepaalt in onze verlangens, in onze, in onze visuele attitudes.
0: En heb je een verklaring voor waarom uh, vrouwen zo overal worden afgebeeld uh, in de kunst of misschien zoals je zegt in onze beeldcultuur in het algemeen als uh, object en niet als subject?
2: Ja, dat is een, dat is een heel moeilijke vraag en dat is ook een pijnlijke vraag vind ik. Eigenlijk vragen we daar, daarmee... Um, aan elkaar, uh, Lotte, jij nu aan mij, van, van, weet jij wat de, de reden of de oorzaak is um, van een traditie um, waarin wij, van, waarvan wij erfgenamen zijn en een traditie waarin we eigenlijk geweld aangedaan worden? En dat is een, een heel moeilijke vraag en, en in die zin zou ik misschien willen de vraag doorspelen naar Hans, als dat oké okay is voor jou. Um,
1: ja, we hebben het dan over de patriarchale orde natuurlijk, die al eeuwenlang uh, eerst in onze maatschappij en bijna over de hele wereld. Um, om, om nog kort iets toe te voegen aan um, wat Petra zegt over het vrouwelijk naakt en om het, om het punt te bekrachtigen dat zij maakt, denk ik, is het interessant om even korte vergelijking te maken tussen het vrouwelijk naakt en het mannelijk naakt. Um, eerst en vooral... Zijn er veel minder mannelijke naakten in de geschiedenis van de kunst? Er zijn er zeker, maar er zijn minder in aantal. En ten tweede, en dat is eigenlijk het belangrijkste, het is um, opvallend hoe verschillend mannen naakt worden afgebeeld versus vrouwen. Um, ik wil hier niet te veel voorbeelden aanhalen, maar als je denkt aan sommige van de bekendste mannelijke naakten, zoals dus bijvoorbeeld de, de David van Michelangelo, als je denkt aan de denker van Rodin uh, en je vergelijkt dat met um, het uh, vrouwelijke naakten zoals de Venus van Urbino van Titiaan bijvoorbeeld of um, de, de Venus van Giorgione dan, dan vallen er toch een heel aantal verschillen op, uh, bijvoorbeeld ja, de, de mannen worden vaak afgebeeld als sterk, als actief, als eh, hebbende, eh, een duidelijke persoonlijkheid, individualiteit, subjectiviteit, die spreekt uit die beelden. Terwijl de vrouwen, eh, wanneer ze naakt worden afgebeeld, eh, verschijnen dikwijls als eh, passief, als beschikbaar, eh, worden gereduceerd tot een lichaam. Individualiteit die quasi-afwezig is, eh, bijna geen... geen um, Blik in, in de subjectiviteit van de afgebeelde persoon. Uh, en dat zijn toch uh, zaken die je dan ook in rekening kunt brengen wanneer je nadenkt over de aard van het vrouwelijke naakt. Wanneer de verschillen met het mannelijke naakt zo duidelijk zijn, dan moet je je inderdaad afvragen van waarom worden vrouwen op een dergelijke manier afgebeeld. En dan kom je terecht bij objectivering, de patriarchale maatschappij, bij misogynie, bij seksisme en zo verder.
0: Ja, natuurlijk, patriarchaat als onderliggend systeem. Waar ik misschien meer opdoelde is um, wie maakt kunst en wie maakt porno en wie, is, wie kijkt daarna of welke kijker verwachten we?
2: Als je kijkt naar de, de kunstgeschiedenis waar wij um, de erfgenaam van zijn, dan um, moeten we zeggen dat zowel mannen als vrouwen kunst gemaakt hebben. Um, met die uh, belangrijke nuance dat in de meeste tijden, um, het voor vrouwen moeilijker was om kunst te maken, om toegang te krijgen tot de instellingen, om toegang te krijgen in eerste plaats ook tot onderwijs, om toegang te krijgen tot een, tot een netwerk. Um, uh, een steunnetwerk. Um, dus in die zin, mannen en vrouwen hebben altijd kunst gemaakt. Vrouwen zijn ook altijd kunstenaar geweest, maar met heel veel verschillende uh, kansen en mogelijkheden. En dan heb je... We zijn erfgenamen niet alleen van, van uh, kunst als het, zoals het gemaakt is, van een kunst, maar van een kunstgeschiedenis die geschreven is. Um, en daar zie je toch wel dat de geschiedenis op een heel specifieke manier geschreven is, waardoor dat heel veel dingen weggelaten zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld van de theatergeschiedenis. De theatergeschiedenis uh, uit Frankrijk bijvoorbeeld, zoals die geschreven was in de 18e eeuw. Was, was quasi 50% vrouwelijke schrijfster. In de 19e eeuw um, was dat gereduceerd tot 5%. Dus er is een enorme vergeten, vergetelheid in het uh, schrijven van onze, geschiedenis, van onze kunstgeschiedenis, um, waardoor we keer op keer die opnieuw moeten gaan um, heropvissen. Um, en, en ja, de vraag is dan, hoe, hoe komt dat? Uh, hoe kom, en, dus natuurlijk, wie schrijft, vraag jij dan. Wie, wie maakt en ook wie schrijft kunstgeschiedenis wel? Um, zij die toegang krijgen tot, um, tot schrijven. Die toegang krijgen tot de pen. Die toegang krijgen tot uh, de verfkwast. Die toegang krijgen tot publiceren. Die toegang krijgen tot distributie. Die toegang krijgen tot spreken. Tot universiteiten... Uh, ...tot instellingen en zo verder... ...en dan komen we weer bij hetzelfde uh, antwoord. Uh, dus wie is de kijker, uh, vraag je. En de kijker is um, in vele gevallen en in vele tijden de koper. Uh, degene die de economische, uh, die economische middelen heeft. Uh, het museum is niet een instelling die er altijd geweest is. Het museum zoals we het nu kennen als een publieke instelling die nog altijd niet voor iedereen toegankelijk is, laat ons, uh, laat ons wel wezen. Maar de, de, de kijker is degene, is de mecena's, de kijker is de, is de koper geweest. Um, of de kijker is, wordt ook gezien als degene die de norm bepaalt, de norm van de smaak bepaalt, de norm van, van het mooie bepaalt. Uh, dus die twee spelen heel mooi op elkaar in. Hè? Je schrijft eigenlijk voor jezelf en je schildert voor jezelf bij manier van spreken. Of je schrijft en je schildert voor je, je eigen sociale groep. En dat verklaart denk ik heel veel.
0: Je had het ook al over uh, geweld in de kunst. Um, en de westerse kunsttraditie wordt door iemand, en jij weet vast wie, ik ben de naam vergeten, ook wel de, kunst van, de kunsttraditie van verkrachting genoemd. Kan je dat uitleggen?
2: Ja, dit is een curator van het Louvre, een witte man, die dat inderdaad zo, zo genoemd heeft. Dat was in de context van een tentoonstelling die in het Louvre werd georganiseerd rond, rond geweld, Um, en waarbij hij een publicatie heeft gemaakt waarin hij een artikel heeft geschreven. Um, en, en zijn conclusie was, door het kijken naar die collectie, um, en dan heel specifiek um, de, de Westerse kunstgeschiedenis, en ik denk dan heel specifiek ook de, de Westerse schilderkunst, of start met de Westerse schilderkunst, misschien ook wel een beetje de beeldbouwwerken, uh, uh, waarin hij tot een analyse is gekomen van... Um, of het nu uh, symbolisch geweld is... of direct geweld is... of het nu een, een, een soort van verheerlijking is... van schoonheid... Um, als je de echte analyse van de beelden maakt... zowel contextueel als ook gewoon semiotisch visuele analyse... dan zie je een soort van verheerlijking van geweld... of op zijn minst een verheerlijking van, van onderwerping... en tot bezit nemen... Um, om, om, tot bezit nemen van, van gebieden, van, van grondgebieden, tot bezit nemen van bronnen, uh, tot bezit nemen van, van uh, de natuur en tot bezit nemen van volken en tot bezit nemen van vrouwen. Uh, en dat was voor hem een, een, een heel chockerende uh, uh, conclusie, uh, die hij dan ook op een heel uh, virulente, expliciete manier, uh, met ook wel wat... Drama en poëzie uh, verwoord heeft omdat het um, zo in your face is, eenmaal je de, de analyse uh, maakt en dus ook zo chockerend is, hoe, zoals hij schrijft, schoonheid, het ver, vernislaag is, en dan heb ik het echt over esthetische schoonheid. De vernislaag is van geweld. Uh, en het excuus ook is vaak voor geweld. En, en dit hebben we nog al. Dit hebben we nog altijd in onze cultuur en hebben we nog altijd uh, vandaag in, in vraagstukken van uh, uh, moet kunst, uh, mag kunst immoreel zijn bijvoorbeeld. Uh, dit, dit, die positie uh, blijft uh, ergens verdedigd worden dat uh, schoonheid uh, het belangrijkste is, hoe gewelddadig het ook tot stand gekomen is, of hoe gewelddadig uh, het ook als effect, de effecten ook zijn.
1: Daar ook, denk ik, zou ik um, nog willen wijzen op, op twee misverstanden die er inderdaad um, denk ik, bestaan rond specifiek de maker. Dan. Um, dus het, de misconceptie enerzijds dat ja, de makers altijd mannen geweest zijn in de geschiedenis van de kunst. En anderzijds uh, het misverstand dat ja, de makers van kunstwerk en de makers van pornografie dat dat twee heel verschillende categorieën van, van mensen zijn. Dus wat het eerste betreft, in um, dat Peter daar terecht op heeft gewezen dat er heel veel vrouwen ook een plaats uh, hebben ingenomen in de kunstgeschiedenis, een plaats die niet altijd erkend is geweest en um, ook in de geschiedenisboeken niet erkend is geweest en dat er nog heel veel werk te verrichten valt in het uh, eropvissen van, van deze mensen, uh, deze vrouwen in het bijzonder, die... Uh, in het verleden aan kunst hebben gemaakt uh, de voetnoot die ik daarbij wil plaatsen is dat uh, het ook belangrijk is om na te denken over de meer algemene vraag van wie is de kunstenaar bijvoorbeeld wanneer er een schilderij wordt gemaakt dan uh, wanneer we denken over de kunstenaar dan is het diegene die het penseel vasthoudt maar in het maken van een kunstwerk van een schilderij bijvoorbeeld een naakt uh, is er vaak ook een model betrokken en het model werd vroeger ja, bijna bekeken als een, als een meubelstuk. Um, de echte kunstenaar heeft het penseel vast en het model is niet meer dan um, een hulpstuk bij het maken van het schilderij. Maar um, ik denk dat het belangrijk is om daar opnieuw eh, over na te denken, over die rol van het model bijvoorbeeld. Ja, model zijn vergt ook een echte vaardigheid, een creatieve input um, die niet onbelangrijk is. En schilders verkiezen ook duidelijk vaak dit model over... Vele andere modellen, precies omwille van de vaardigheden, de talenten die uh, de vrouw in kwestie of de man in kwestie bezit. En dus wanneer we um, het kunstenaarschap op die manier ook bekijken, als niet alleen um, mensen die het penseel vasthouden, maar ook andere mensen die betrokken zijn bij het maken van het kunstwerk en een creatieve input hebben gehad, dan wordt het meteen duidelijker, denk ik, dat de rol van vrouwen um, veel groter is dan traditioneel aangenomen. Ik wil gewoon kort nog iets zeggen over. De rol van de maker, uh, uh, of wie dat we als maker beschouwen, wat uh, kunstwerken betreft uh, versus wat pornografie betreft. En kunstenaars uh, dichten we als een zekere status toe. En pornografen, uh, als we daaraan denken, dan hebben we een beeld van iemand die, ja, wanneer de nacht valt, in het geheim bij de drukpers staat of uh, iets dergelijks. Maar, uh, ik denk dat dat ook weer een, een vertekend beeld geeft. Heel vaak in de geschiedenis is het zo geweest dat de makers van kunstwerken ook uh, de makers van pornografie bleken te zijn. En dat het voor die makers zelf niet, vaak niet duidelijk was uh, of het het een of het ander was, dat wel niet beide tegelijk. Uh, om, om, om slechts één voorbeeld te geven, uh, dat is echt uit de traditie van de kunst dan, uh, Giulio Romano, die... Um, de, een van de voornaamste leerlingen was van Raphaël, een enorm begenadigd schilder, heeft een aantal heel expliciete schilderijen gemaakt, um, seksueel expliciet, met de bedoeling om opvinding te wekken in de kijker. En um, ik denk als je de courante definities van pornografie toepast, dan zouden die schilderijen als pornografie kunnen bestempeld worden, maar het zijn tegelijk prachtige Renaissance schilderijen in de stijl van Raphaël. Um, dus. Dezelfde maker is hier verantwoordelijk voor het maken van een kunstwerk dat we tegelijk ook als een pornografisch werk kunnen bekijken. En die specifieke kunstenaar is interessant omdat op basis van die schilderijen uh, zijn er een aantal um, uh, prints, dus uh, houtsnedes gemaakt. Uh, houtsneden of etsen, ik weet het niet goed meer. Door de bekende printmaker uh, Marcantonio Raimondi. En uh, die werden verspreid onder de titel Imodi, de posities, de standjes, zou je kunnen zeggen. Dat was een serie van tien of twaalf van die prins, uh, gebaseerd of geïnspireerd op de schilderijen van Giulio Romano. En die hebben een enorm succes gekend. Maar wat interessant was om te zien, was dat die uh, onderhevig zijn geweest aan enorme censuur. Dus men heeft de, de maker, Raimondi hier, die... Ook prins maakte van kunstwerken, maar voor deze serie van prins, Imodi, uh, de standjes, heeft men hem vervolgd, in de gevangenis gesmeten. Uh, er zijn um, heksenjachten georganiseerd om al die prints te bemachtigen. Vandaar ook dat we vandaag de dag enkel nog fragmenten hebben van die, van die uh, prins. Uh, en wat het interessant maakt, dat verhaal, is dat, u, hier heb je een voorbeeld van, enerzijds, ja. Een schilderij van Giulio Romano dat bewaard is gebleven, dat vereerd was als een kunstwerk dat niet onderhevig was aan, aan censuur, versus ja, prins op een goedkoper materiaal die veel wijder verspreid konden worden, die wel aan censuur onderhevig geweest zijn, waarbij de makers en de distributeurs wel vervolgd geweest zijn. En wat dat aantoont, althans volgens sommigen, is dat, en dat is niet te veronachtzamen, is dat, dat klasse een belangrijke rol speelt, um, namelijk de schilderijen werden gezien als luxe-objecten voor de hogere klasses... en werden daarom niet vervolgd. Terwijl eh, datgene wat verspreid kon worden onder de massas... Eh, net zoals pornografie vandaag de dag ook kan verspreid worden onder de massas... daar eh, liet de censuur zich wel gelden. En dat is het verband tussen de maker en de kijker... zoals jij in jouw vraag gereden ook. Giulio Romano, zijn schilderijen... Ja, was een aristocratisch publiek... en daarom beschouwen mensen dat uh, toen en nu nog steeds als kunst, terwijl die prints, die houtsnenes, uh, die qua inhoud en wat er afgebeeld worden, precies hetzelfde waren, uh, omdat ze bedoeld worden voor een breder publiek, de massas, uh, werden beschouwd als pornografie. En zo zie je dat uh, het onderscheid tussen kunst en, en pornografie, dat we, om dat te analyseren, dat we verder moeten kijken naar gewoon de inhoud van wat er afgebeeld wordt, of zelfs ...de manier waarop iets afgebeeld wordt... ...maar dat we moeten kijken naar wie was de maker en wie was het bedoelde publiek.
0: Dit was deel 1 van de miniserie van Kluwe, Kunst en Porno. In de volgende aflevering spreken we onder andere over het lichaam als object... ...en of kunst dan nooit immoreel mag zijn.
2: Er zijn filosofen die zeggen, en die daar uh, ook de goede argumenten voor hebben... Objectivering is altijd problematisch in relatie tot een, een, een menselijk persoon. En, en ik, ik, de, ik volg hen gedeeltelijk en ik, ik heb eigenlijk niet genoeg argumenten om hen tegen te spreken.
1: Daaraan zou je kunnen toevoegen dat er bijkomend onderscheid is tussen iemand enkel maar als een object uh, beschouwen uh, versus uh, iemand van iemands diensten of iemands lichaam gebruik maken... maar die daarom niet tot het lichaam te reduceren. Dus
2: indag... en, en daar ligt effectief het probleem... dat een bepaalde groep overwegend en enkel geobjectiveerd wordt... en dat een andere groep nooit geobjectiveerd wordt. Dus Hans zei al, er zijn heel weinig witte um, mannelijke, mannelijke naakten... Um, die geobjectiveerd worden.
0: En daarna... Je hoort het in aflevering 2. Het lichaam als object... Bedankt aan Petra van Brabant en Hans Maas en aan Anne Lucassen voor het beeld. De muziek is een samenwerking van Koenhuis van The Anesthetics en Liz Starling. Wat vond je van deze aflevering? Praat mee op onze sociale media. Welke inzichten kreeg je en met welke vragen blijf je zitten? Laat het ons weten. Als je wil dat meer mensen naar Kruwe luisteren, geef ons dan een recensie in Apple Podcasts. Dat maakt ons beter vindbaar. Je kan je ook op Kluwe abonneren in Spotify, Soundcloud of andere apps. En natuurlijk deze serie delen met die ene kunstzinnige of sexy vriend. Dankjewel.